0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Este é o podcast Pode Programar e no episódio de hoje falaremos sobre PWA, Progressive Web App. Juntamente com dois convidados, ajudaremos vocês a
1: entender do que se tratam essas três palavras que estão se tornando tendência no desenvolvimento de aplicações para web. Eu não sei se a gente vai explicar com eles e eles vão explicar para a gente, vai estar tá tudo Mas... bom, né? <risos> <risos> então, Viro, solta a vinheta aí.
0: Bora! Você está ouvindo? Pode programar Porque nós podemos 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 Porque, Porque. Porque. Nós, podemos. Porque. Porque. nós podemos Porque nós podemos Porque nós podemos Porque. Porque Nós Podemos Porque, Porque nós podemos, nós podemos. Porque. Porque nós podemos. Porque.
1: Então, pessoas, voltando Nessa vinheta linda e maravilhosa Que demos um upgrade, que ela vai continuar Porque tá todo mundo mandando mensagem Falando que o Pode Programar Ficou lindo com vinhetas das convidadas Nós só temos convidados hoje Pro povo que fala que a gente só traz mulher E tal, nós só temos homem Então nós vamos apresentar, nosso primeiro convidado É o Joselito Júnior lá Aparente
2: lá, vizinho lá do Thiago Miro Seja bem-vindo Olá pessoal, então uma experiência aqui interessante É uma coisa aí diferenciada, para quem não me conhece eu sou desenvolvedor, sou instrutor e sou uma pessoa terrível pra se apresentar. E pra quem me conhece, a mesma coisa também não muda, né? Se você me conhece ou não, não muda quem eu sou, tá certo? Então, espero que seja um... Só falar que, pessoalmente, ele usa um chapeuzinho do Shrek. Não é todo dia, mas... <risos> Mas geralmente, quando eu tô apresentando, fazendo palestra assim, eu, eu tento utilizar de coisas que desviem a atenção da minha voz, bem marcante, né? bem Uma coisa bem notável. Então, eu tento usar alguma coisa que seja pior que isso. Então, acontece, por exemplo, de usar bonezinhos, chapéus ou roupas de super-herói, depende do dia se você tiver a sorte de ver eu palestrando. <risos> O, jo o Joselito
0: é quase um stand-up, né? <risos> é verdade, é, é. É quase isso. Ele já chega Quando falando: ele... se você me conhece, tal
1: coisa.
2: Se você não me conhece, também. <risos> É, eu, eu, eu só trabalho com verdades, eu, eu costumo falar muito
1: <risos> E nós temos aqui também a dupla dinâmica do Joselito, o Ian Magalhães, porque sempre tem que ter alguém que o Joselito tem que xingar. Então a gente trouxe o Ian pra ele xingar, pra não xingar a gente. Mas isso não adiantou nada, né?
3: <risos> é a pessoa ah. escolhida, né?
2: <risos> Jamais. Eu, eu, tô, eu tô vendo que eu tô com uma fama muito boa. Você tá aí você conhecido bem com uma pessoa amigável. Todo mundo vai querer ser meu amigo depois do episódio, tenho certeza. sim,
1: sim. sim. Sim, você vai ter muitos seguidores.
3: Olá pessoal, meu nome é Ian. Sotaque bem característico aí de terras mineiras, né? Mas há, um pouco, há pouco tempo tô morando aqui em Campinas, né? Vim, vim desbravar e procurar a vida na cidade grande, igual a gente fala.
1: É, porque Belo Horizonte é uma roça.
3: <risos> <como> <risos> igual a gente fala, né? BH é um ovo, né? Só pra
2: você mesmo, viu? Não, eu vou pra cidade grande. Ah, você não, de Belo Horizonte, tá. Aí o cara que é, sei lá, de Cascavel, Paraná, ele vai querer dá uma bicuda, bicuda na cara do, do Ian. <risos> Nada contra pessoas de Cascavel, inclusive tenho vários amigos de lá.
1: Mas vou te falar, olha só, o Ian é de BH, ó, fui encontrar ele em Campinas, ó, mentira, encontrei. Ele. <risos>
0: eu acho que tem uma cota pra mineiro nesse programa, todo episódio tem um, tem um convidado mineiro. É porque
3: mineiro é gente boa, né, a gente tem essa fama, né.
1: <risos> e ninguém me dá pão de queijo, é incrível. Ó, nem vem, nem vem que eu já fiz uma fornada pra ser de pão de e, queijo. E assim,
3: tá? só pra esclarecer pras pessoas, né, o pessoal, quando a gente fala que é mineiro, o pessoal acha que a gente tem árvore de pão de queijo em casa, alguma coisa não assim. Tem. Gente, a gente não tem, tá? A gente só gosta mas... muito, mas não tem.
0: Vocês de BH têm o melhor mercado público do mundo
1: e não me vem falar <risos> essa besteira. Pois bem, gente, a gente acabou de saber que não é o PWA é a PWA, mas o
2: que quer dizer PWA? Tá aí uma boa pergunta, hein? Se alguém souber, manda um e-mail. É manda
3: um e-mail aí pra gente descobrir aí, né?
2: <risos> eu falei pra convidar aquelas meninas lá. <risos>
1: Ah, pois é, olha só, depois a gente convida, ah,
2: não. PWA é Progressive Web Apps. As Progressive Web Apps, né, são aplicativos não tem tra a tradução, o português é uma coisa linda, assim, ele...
3: É uma tradução belíssima, né? Não,
2: assim, o português, ele realmente é muito bonito, só que ele tem palavra demais para coisas diferentes. E o inglês é extremamente prob. Porém, tem coisa que a gente não consegue traduzir do inglês de um jeito que fique bom, sei lá, é, são aplicações de teia progressivas, eu não sei qual seria a melhor tradução. Mas é só Progressive Web Apps? Eu
1: penso na hora que eu ouço Progressive Web Apps, eu penso naquela banda de rock progressivo. <risos> eu não o nome dela. Eu não penso em, em aplicação web.
3: Eu acho que todo mundo já pensou alguma coisa parecida, viu, Ana? O povo que programa é roqueiro pensa, pensa em cada coisa. E assim, o engraçado é que o um, um nome é tão grande, né? Mas todo mundo já ouviu falar de PWA, né? Que é a sigla, né? Então hum. ficou, muito famo é, ficou muito famoso pela sigla. Cada vez mais a gente tá falando o mercado tá falando, a gente tem mais cases aí. Mas é engraçado, né? Esse, no, esse, no, o Zanelito falou, é muito estranho essa tradução, né?
2: Não, e, e também é porque, certamente a gente vai falar isso ao longo do programa, não quero queimar a largada, é porque Progressive Web App não é uma coisa. Não é tipo, sei lá, você vai e diz que isso aqui é um framework. Aí, sei lá, o React é um framework. Aí vão me matar que React é um lib Mas... <risos> o PWA é um conjunto de coisas que de repente todo mundo começou a convencionar a chamar de um jeito. Eu acho que é por isso que é sei lá uma frase, não é um. Aí a sigla pegou porque a gente é programador por definição, a gente é preguiçoso, né? Então ficou PWA e começou a aparecer logo da comunidade e ficou nisso para porque é mais fácil compartilhar todos a hashtag e tal. Então ficou nessa parada. Mas isso do nome ser complicado que eu acho até um, um dos defeitos da galera entender mesmo é por causa disso, né? Mas a gente seguindo aqui com PWA vai vai ficar claro. A
1: gente Tá estudando PWA para fazer essa pauta Tudo mais Aí eu e a Jessie a gente pensa Ah, isso aqui é uma biblioteca? Não Ah, isso aí é uma arquitetura? Hum, não sei Isso aí é uma forma de desenvolver Uma aplicação web? Hum, talvez Você sabe quando você, é, na sua cabeça Você, uhum. você, você vai para um lado Parece que é, mas não é Você vai para o outro, parece, mas não é Então isso aí que eu acho que fica Muito na cabeça das pessoas assim, o que que é, qual que é o conceito, ou se não tem conceito ainda, sabe? Uma
3: coisa que eu vejo muito, assim, até no, no universo de JavaScript, né? Porque, assim, esse tempo que a gente está conversando, com certeza já saiu aí a próxima biblioteca JavaScript, aí, que a gente vai usar no mercado... <risos> A cada dia a gente tem oh, mas é piada. esse boom, né? De, é muito, mas é muito legal e é verdade isso, né? É uma coisa boa do mundo JavaScript, do mundo web, e que a gente não pode reclamar é que não tem, a gente não tem falta de ferramenta. Muito pelo contrário, a gente tem sempre mais de uma ferramenta pra fazer alguma coisa. Uma por hora. Exatamente.
2: Né? É, e se você achar ruim.
3: <risos> você vai lá e faz, exatamente. É, ué. É, é. é, e aí, assim, eu acho que a. A gente tá nesse momento de que tudo é ferramenta, então, assim. É, a gente sempre pensa que tudo que é novo é uma nova ferramenta, né? Mas progresso e Web App são, que nem o José falou, é um conjunto de coisas e são coisas nativas, coisas que o seu navegador ele já tá te entregando ali, né? Você não tem que criar nada do zero, não é pegar uma coisa e instalar, né? Mas um, um conjunto de coisas que você vai... Um conjunto de conceitos, né? Que você vai... De tecnologias. Exatamente,
2: um conjunto de tecnologias. Tecnologia, não gostando dessa palavra não, acho, porque... Só faltou o Ian falar assim, um conjunto conjunto de trem. É
3: um conjunto de trem.
2: É, é, é uns trem aí,
3: é. entendeu? Pronto. É a melhor é. definição. É um conjunto de trem que você acaba colocando na sua aplicação web e ela passa a ter o, o comportamento pro seu usuário de um aplicativo nativo. Então ela se comporta como um aplicativo nativo. A experiência que ela vai ter, ela vai ter uma experiência muito parecida com um, um app nativo. Então não é nada que você pegue e instala. É um conjunto de trens que você utiliza para desenvolver.
2: Eu gosto muito de comer e tem uma participante que tá com fome, então eu vou tentar usar essa metáfora. Imagina <risos> que você. Todos os participantes. Imagino que você. Não, eu acabei de, de ter minha refeição aqui, agora eu estou tranquilo. Imagine que você é um cozinheiro, tá? E você quer cozinhar um bolo, tá? Porque receita de bolo é uma coisa que a gente consegue entender bem. Nessa analogia, você sendo um cozinheiro, o PWA é ao mesmo tempo as ferramentas que você escolhe pra fazer o bolo e a forma que você escolhe pra fazer o bolo. No fim vai ser um bolo igual, mas você precisa estar tá nessa, pensar dessas duas formas, dessas duas coisas que você tá vai usar ao mesmo tempo pra fazer esse bolo, pra ter um output diferente de um bolo aí diferenciado, que é muito mais gostoso. Espero que não tenha sido tão ruim a
3: negócio. Não, foi uma metáfora boa, cara. Não,
1: a gente usa, usa bolo pra explicar o que é objeto e receita de bolo pra explicar o que é classe. Você usou bolo de novo aí, tá bom. É que eu gosto de bolo. E a fome me faz gostar de qualquer coisa agora. <risos> Vocês falaram que é um conjunto de tecnologias, coisas, trem, whatever, mas não é uma coisa solta. E são, vamos dizer que são diretrizes para se construir um determinado tipo de aplicação web. Para essas diretrizes aí,
2: a gente tem alguns quesitos, alguns requisitos para o PWA, certo? Se a gente for falar de um ponto de vista técnico, assim, para o que um navegador considera um, o que é um PWA, é, sendo bem no nível técnico, é a sua aplicação precisa ter um manifesto e precisa ter um service worker válido. Eu não sei o conceito da gente tá para falar nisso.
1: Tá, mas o que, que seria esse manifesto? O que seria esse service worker?
3: O manifesto é um arquivo, né, que você, um arquivo JSON, né, que você para pro seu projeto web. E aí tem alguns pares de chaves, né, que os navegadores já entendem, que basicamente você vai falar para ele o que que é a sua aplicação. Esse conceito do manifesto, ele já tá aí presente já tem um tempo, né? Então, quando a gente pega desde a das Chrome extensions, quando você ia fazer uma Chrome extension ou uma Chrome app, você já precisava de ter um manifesto. E nas nas progress web apps a gente também utiliza esse conceito. Um arquivozinho que você vai estar tá listando ali informações sobre o seu site que o seu navegador vai entender. É, em resumo, seria isso.
2: O, o manifesto usado atualmente né, teve essa ideia se surgiu, como o Ian falou, aí, do, do Chrome Extensions e tal. E é bem depois de um tempo foi usado pela Mozilla quando ela tentou a, a proposta do Firefox OS, né? E, e a partir dele foi que a gente tem essa versão atual agora. Então nele você vai descrever, por exemplo, qual o nome que fica da, da aplicação, qual os ícones que ela utiliza, qual o escopo dela de URL por exemplo, tags, porque alguns buscadores já usam isso para SEO, até dentro de loja já dá para usar isso. Então é como se fosse uma coisa realmente que descrevesse todo o seu aplicativo ali, coisa que você preenche normalmente na loja, ou você coloca em, em configurações quando você tá fazendo um aplicativo nativo, esse arquivo é equivalente a isso, sabe? É uma coisa que para para o um navegador entender o básico, para o um navegador entender que aquilo ali é um PWA.
1: Quando a gente fala que ele um dos requisitos
2: é funcionar offline, quer dizer que a gente baixa esse manifesto para o nosso dispositivo? Não é necessariamente obrigatório funcionar offline. Deveria, certamente, mas não é obrigatório. O obrigatório em si é um service worker. O service worker, ele permite né, o ponto principal dele, digamos assim, é esse funcionamento offline, né, assim, uma da, das principais vantagens, mas você não necessariamente precisa ter isso porque a gente sabe, querendo ou não, que tem alguns sistemas, sei lá, de de dados críticos e coisas precisam de tudo em tempo real, que talvez não seja o caso de funcionar offline necessariamente, certo? Então, o service worker, ele precisa existir, mesmo que ele não faça nada, ele precisa existir, mas o ideal é, por exemplo, ele funcionar offline. Esse service worker também, ele funciona entre aspas gigantes imensas de ouro com neon, como se fosse uma thread separada do seu site, que está rodando ali em segundo plano, mesmo quando seu site não está aberto. Então, o service worker, ele permite o cache offline, ele não necessariamente precisa fazer isso quando o seu site está aberto. Background sync, você, por exemplo, sei lá, a gente ver o Instagram. Se você usa o Instagram e depois de um dia você abrir o Instagram de novo, você vai ver que seu feed já está atualizado, sem você ter dado refresh nem nada. Aquilo ali já foi baixado em segundo plano. Um service worker uhum. habilita, permite que isso aconteça. É, notificação push, todo esse negócio é um service worker. São várias coisas que
3: são possíveis a partir do service worker, né? É uma ferramenta bem poderosa, se não só no caso de PWA, mas de ter todo esse poder né, de você prover offline, você conseguir é, gerenciar ali os resources, que você vai falar para o browser baixar ou não, você conseguir trabalhar que nem o José Lito falou bem nessa parte de proxy é uma ferramenta bem, bem poderosa o Service
0: Mas assim, é, sendo bem... O que seria o Service Eu entendi o que, que ele é, mas assim ele é uma extensão do navegador ele é uma, uma tecnologia uma biblioteca um framework, o que, que ele é?
3: Ele é uma, uma API nativa do browser né? Não é assim como a gente tem...
2: Tá, então API. ele é do navegador.
3: Exatamente.
2: Assim, não é que ele é do navegador. A gente... Habilita. Sendo, é, sendo o, o mais simplista possível, ele é um arquivo JavaScript. Uhum. Já que a gente falou como o um arquivo que o manifesta como um arquivo JSON, o Service Work ele é um arquivo JavaScript. Nele, você vai escrever instruções específicas usando a API do navegador. Então, nessa parte, sim, as chamadas que você faz. Ele é um arquivo JavaScript onde você consegue fazer entre aspas coisas a mais, certo? Então você consegue fazer essas chamadas que o navegador tem implementado. Então, por exemplo, quem implementa notificação push, você está usando um API do navegador. Então, o seu service worker ele vai fazer aquelas chamadas específicas e vai entregar isso para o navegador e o navegador que vai gerenciar isso. Mas é, ele é um ativador de determinadas instruções. Então, os, quando a gente está fazendo essa instrução, a gente pode usar direto essas APIs nativas e além disso, ele funciona também quando a gente está tratando dessa parte do offline, ele funciona como um proxy. Então, porque a gente tem que ter cuidado quando fala de offline que a gente tem muito essa mentalidade de estar tá ou online ou offline e isso não existe no mundo real. Tem coisa muito pior do que estar tá offline que é internet lenta, certo? Então, você tem que tratar isso também. Então, quando ele está agindo como proxy, você consegue escrever funções específicas, instruções específicas para ele variar conteúdo por exemplo, fazer pré fetch de algumas coisas quando a internet estiver mais lenta ou quando estiver offline, então por isso que falar offline talvez seja um exagero digamos assim, porque você tem que tratar em, em todos os níveis de conexão e ao mesmo tempo não é obrigado isso é uma coisa que você pode fazer ou não, mas se for fazer é o Service Worker que te permite fazer isso
1: E isso vai valer aí pra qualquer navegador mobile ou como é que é? Ou não?
2: Então, é... Então,
3: essa é a pergunta do, do milhão, né? Essa é a pergunta do é. milhão, né? Então, hoje na vida real, talvez os Joselita tenha mais números e mais exatos É o que a gente tem de concreto hoje é que tá rolando no Chrome, de boa, Mozilla e o Edge, eu acho que também tá com suporte legal, aonde que a gente olha, tava olha. com um problema, era no Safari, é, o Safari que era o grande, <risos> porque assim, pra você poder ter, te falar de fato que você tem uma PWA e que ela funcionaria offline, você precisa que o suporte te prove a API de Service Workers, né? Senão, você não consegue fazer isso. e o maior é, problema né que a comunidade encontrava para fazer com que as PWAs evoluíssem era a Apple querer barrar a implementação no seu Safari tanto para desktop quanto para o mobile né porque isso afeta diretamente o grande business da Apple né que é poder fazer a venda pela loja e tudo mais isso foi assim já tem quase um ano aí que ficou essa conversa da comunidade clamando né pelo pedido do Service Worker até que a que a Apple decidiu atender e o clamor da comunidade. Então, lá no, no, no release do WebKit, né, que é onde eles publicam quais são as novas features do Safari, o que, que eles estão implementando, eles já sinalizaram que muito em breve já vão ter versões do, do, do Safari com suporte a service workers. Então, a gente caminha, sim, é, e muito rápido para a gente ter isso nativo na em todos os browsers, sim.
0: Então, sendo assim, para eu ter um PWA hoje, ele não funcionaria nativamente no, no, no iOS?
3: No iOS, hoje ele não funcionaria.
0: A menos que a pessoa baixe um
2: Chrome ou outro browser. É porque o, o iOS é complicado. Porque, assim, muita gente não sabe, mas todos os navegadores que você instalar no iOS são o Safari.
3: A engine que ele tá consumindo é a engine do Safari.
2: Não importa se você usa o Chrome, se você usa, sei lá, o Brave, ou usa um, algum navegador diferente, como a Dblock, o Firefox. Eu não lembro se tem Firefox eles tiraram. Quem tá renderizando a página no iOS sempre é. Em qualquer página, e-mail, em todo esse negócio... Sempre é o Safari que está renderizando. Então, não importa. Assim, mesmo que o Chrome no Android ele tenha suporte a isso, se você instalar o Chrome no iOS, ele não vai ter esse mesmo suporte, porque não é o, o, o Google né ou a, sei lá, a fabricante, a, a, o vendor que faz o, o browser que controla a renderização. Então, no iOS, no momento hoje, para o usuário final, se ele comprar um iPhone, ele não tem como instalar PWA na maneira em que ele foi indicado. A boa notícia é que... Todas, se você usa Mac, se você ativar o é, beta channel, developer channel do Safari, né, e, tem, e dá para baixar até ele separado, que é aquele Safari roxinho. Quem trabalha, né, tá ligado. Quem não, acho que a gente pode deixar o link aí no post, sei lá alguma coisa assim para quem não conhece. Do mesmo jeito que o Chrome tem o Canary, tem uma versão Nightly do... É, do Safari, né? Então ele já funciona com Service Worker. Se você tem algum iOS beta, eu acho que a versão atual do beta é o 11.3. De beta atual, posso estar errado não, não manjo tanto de saber isso decorado Mas também É o mesmo Safari, né, isso aí a gente pode Dar essa vantagem a Apple Que mesmo a mesma parada que ela tem nos computadores dela É o mobile, então Você também tem Service Worker funcionando No Safari, e também Manifesto já tá pegando Normal, tem certo tempo, tá, porque A vantagem principal é Assim, e eu acho que é um ponto interessante De deixar claro em relação a isso Quando a gente tá falando de implementação do navegador as coisas que PWA propõe e precisa, certo? Não é o Google, não é a Mozilla, não é a Opera Software, não é sei lá, a Nokia, é a W3C, é a web, tá certo? Então não, não é uma coisa que a galera tá puxando comercialmente, digamos assim. Claro que né?
3: Sim, de, de, é, de certa forma vai, vai existir. Mas o, o mais legal de se frisar é que é uma especificação da W3C, né? Então, assim, sendo uma Spec W3C, a gente tem a garantia de que ela não vai se quebrar, né? Isso não é algo que vai acontecer agora e que daqui a um tempo ela vai se partir ou que vai ter grandes mudanças, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a espe especificação do HTML, por exemplo, a tag center né, do HTML4, quem for mais antigo aí vai lembrar, é uma tag que funciona até hoje, né? Tipo, a gente nem, nem fala dessa tag, até porque hoje a gente já tem técnicas muito melhores, mas a web não se quebra, né? Então, esse é o grande ganho né, de Progresso web app ser, de fato, uma especificação nativa.
0: Mas no caso, quando você faz um PWA, né? E eu quero que funcione para todos os meus clientes. Não vai funcionar no iOS. Ele vai ver como uma página web normal ou vai ter alguma perda? Ele
2: vai ver como uma página web normal. Essa, Essa aqui é... que é a vantagem. É
0: vantagem. vantagem. Chegando bem próximo do híbrido, que a gente já falou algumas vezes. né
2: Aproveitando o gancho, esse é basicamente o jeito de resolver se você quiser desenvolver PWA agora, de resolver o problema da iOS. Porque o híbrido é o que? É você fazer um site e empacotar ele dentro de uma aplicação. Então, se você pegar o híbrido, que é o mesmo navegador que é um Chrome, que é um navegador igual que você tem ali. A diferença é que você tem o controle total dele e ele não tem o próprio Chrome, né? O, a barra de navegação e todo esse negócio. Então você pode instalar lá, um plugin de Service Worker e colocar como se fosse um iFrame o seu próprio PWA, empacotar e mandar isso para loja, certo? Então esse é o jeito de resolver atualmente para iOS. Tem um monte de coisa ainda que não é o ideal, né? Que vai passar pelo processo da Apple, né? Pode recusar ou não, só vai estar disponível na, na App Store. Todo esse negócio Que não é As vantagens completas Que um PWA traz Mas assim Existe esse jeito De resolver No, no Android Já funciona perfeito E no iOS Enquanto ainda não está final Essa versão do manifesto E de toda essa parada Dá para resolver dessa forma
3: E uma coisa Que é muito legal De Progressive Web Apps É justamente Esse lado dele ser progressivo né? Então assim Você não precisa parar Ali Todo o seu time Ali E a ah, galera bom botar a camisa Do PWA agora E vamos implementar tudo Você pode e fazendo aos poucos, né? Você pode começar com o manifest, depois você pensa no service work, depois você trabalha na parte de push, enfim.
1: A gente falou muito de dois requisitos, mas tá faltando um. Que é um que a gente procurou saber, que é o envolvente.
0: Envolvimento de parente.
1: Ele se, então ele é, tem que ser confiável, ou seja, ele tem que funcionar de acordo com o pacote de dados, de acordo com como que tá a conexão. Ele tem que ser rápido, ou seja, ele tem que ser performático e o envolvente.
0: Esse vai ficar.
2: Mais uma vez aí o português. É, <risos> a tradução não é ajudando é, tanto. A
0: tradução é impossível traduzir isso.
2: É, é. Não, então, é, tem uma coisa que eu sempre falo. É isso aí, hein? vocês têm que para a vida, tá? Seus jovens aí que estão escutando isso. Parecer mais importante que ser. Para tudo, tá? Então, já que a gente já comentou isso sobre um pouco sobre híbrido, em relação a isso, ainda tem, né? E era pior, porque com a chegada do PWA, isso deu uma melhorada. Mas híbrido, ele sempre teve um estigma muito forte de ser ruim. Por quê? Porque qual era o problema grande? Já que a gente tem liberdade para fazer qualquer coisa, o pessoal ia com o híbrido e fazia qualquer coisa. Você tem que ter um certo cuidado para a aquilo parecer que é. Se você está fazendo uma application, você tem que fazer o usuário sentir na cabeça dele que aquilo é um aplicativo. O jeito, a gente pode reduzir isso para o mínimo, que não é só isso, mas reduzindo ao máximo, usar, por exemplo, a mesma interface, certo? O Android, ele tem o, o Material Designer, a Apple tem a interface dela que deve ter um nome, mas eu não sei, que ela mudou, vem mudando bastante, né? A coisa mega flat e tal, agora está com, com a letra grandona, um espaçamento que eu acho que é necessário, mas tudo bem. Quando um usuário abre um aplicativo nativo, digamos assim, ele espera, pela própria maneira com a qual ele usa as outras aplicações. Ele espera que tal menu esteja em tal lugar, que tal botão faça tal coisa, porque o ícone é mais ou menos assim, porque as abas funcionam desse jeito. Então, como antigamente você podia fazer de qualquer forma um site de qualquer jeito, a galera ia fazer um site e fazia o site parecia que o um site era em flash. Você não pode pegar, sei lá, a globo.com empacotar ela e mostrar que ele é um aplicativo, que não vai ter experiência de aplicativo. Ou seja, envolvente é basicamente você enganar o usuário o suficiente para ele achar que aquilo ali é uma aplicação. Porque se você fizer a pessoa achar que é, é. Você falando isso, eu lembrei muito da sua palestra,
1: Joselito, que você passou pra gente um endereço, a gente entrou e daí você começou a passar, como se estivesse passando slide. E aí a gente tava tendo uma experiência ali pelo celular e a gente tava distante, né, porque a sala era comprida. E eu consegui entender tudo ali, lendo ali, que eu achei muito legal
3: essa parte do envolvimento. Ouvinte.
0: O nosso bonde é finito, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e é bola
3: é justamente nesse ponto, né? Então, assim, quando o usuário, a gente usa um aplicativo nativo, ele espera que o aplicativo abra rápido, né? A grande diferença, assim, que você sentia, né? Quando você tinha uma, uma aplicação híbrida e você sa conseguia sacar essa diferença era no scroll, né? Então, assim, você ia usando, você, na hora, você já percebia ali aquela travadinha, você percebia que não era nativo, né? Então, é ele ser envolvente nesse ponto, né? Ele realmente passar a impressão de que, nossa, realmente eu tô num aplicativo nativo, na hora que eu cliquei ele abriu a logo, veio a splash screen toda bonitinha, aí ele carregou ali, tem o um menuzinho no lugar certo. Na hora que eu passo o scroll, funciona e dá o mesmo efeito. Então é, é, é ser envolvente nesse sentido. Teve uma coisa que a gente não, não comentou, né? Que eu acho importante frisar: que se a gente fosse falar assim, ah, o que, qual que seria é, uma coisa obrigatória, né? para você trabalhar com PWA, além da web, né? HTML, CSS, JavaScript. para você tra trabalhar com service work, você obrigatoriamente precisa de HTTPS, né? Então, ele esse é um outro lado também bom de progresso e porque você tem essa segurança porque tá tudo criptografado ali pelo protocolo, né?
1: É um ponto muito importante de, de você ter lembrado isso aí, muito importante.
2: O HTTPS ele é requisito por tabela, né? Porque assim, primeiro que ele é obrigação se você não tem...
3: Se você hoje não tá fazendo um site com HTTPS, já tá é errado. É
2: vergonhoso isso. É vergonhoso. Eu tenho vergonha de você. Certo? Não tem nenhum <risos> motivo não tem nenhum motivo, porque assim, eu Antigamente, antigamente, sei lá, 2015 anos atrás, era uma fortuna um certificado SSL. Aí, vai lá, passava no fantástico, né? Não, sites seguros, tem um cadeadinho e tal. Era uma coisa cara, uma porra é, um é,
0: quase de graça. Não, quase não.
3: É de graça.
0: É, não, é verdade, é verdade. Tem alguns casos de
2: graça. E tem um post também que explica como é que você, um bilhão de jeito diferente, você conseguir SSL, tá certo? O melhor agora é o Let's Encrypt. Mas, assim, ele é um requisito. É porque ele não é um requisito de PWA, ele é um requisito de bom senso e ele é por tabela, porque assim um service worker não funciona sem HTTPS. Então, se você precisa de um service worker para ter um PWA, você também precisa de HTTPS. Então é por tabela isso. É não é tão é feito falar, sei lá. Precisa de um navegador para um PWA funcionar. Então não é tão requisito assim, mas é mega importante, tá entendendo? Pra... Esse requisito é mais recente, não é? Do HTTPS?
3: Desde que foi criado o guarda-chuva, né? Digamos assim.
2: É. É mega necessário, porque service worker tá na especificação dele que ele precisa de um ambiente seguro criptografado para rodar. É um poderio muito grande que você tá dando a um site hoje em dia, né, de você ao entrar no site, instalar um proxy, um, uma thread um que que valha, do cara tá acessando a URL. Então, ele ser sandbox de criptografado ele tem que ser um site seguro, que não vai estar tá interceptando conexões e todo esse negócio, é obrigação. Então, desde que tem esse canon do que é um PWA precisa ter HTTPS.
3: Uhum. Se eu não me engano, eu acho que todas as especificações do W3C que você tá lidando diretamente com algum acesso, digamos assim, que você precisa pedir uma permissão para o usuário você tem que ter HTTPS. Então, por exemplo, essa API mais nova de, de Payment, né? payment, é, payment API, é, USB, Push Notification, então assim, você essas novas APIs que você precisa da autorização do usuário, né? porque afinal você tá de certa forma invadindo assim, o espaço dele pra poder ter uma certa interação eu acho que essas APIs elas já não funcionam se você não tiver com um HTTPS
2: isso seria novidade, é? porque por exemplo antigamente, é, se você fosse chamar a câmera, não precisava de ter HTTPS, né? É, o push também, essas coisas, agora tudo precisa é porque push, de novo, push precisa de service funcionando e aí a gente continua a, a trilha, né? Mas a câmera não, não precisaria GPS não precisaria, eu não tinha notado mas isso faz todo o sentido biológico de tudo precisar de HTTPS agora, porque... Por que não, né, gente? Por favor, HTTPS. O
1: que é esse negócio de app Shell? Eu vi como uma das diretrizes,
2: não sei, uma, o que forma um PWA ou até, até um App Shell. Não procure nome não, não tem nome não. Isso aí de nome, isso aí de nome não existe. Isso aí é invenção da Globo. <risos> é.
3: é só, é só, é só marketing, entendeu?
2: Não. Então, isso de App Shell, porque assim a gente comentou agora um negócio confiável, rápido, envolvente, né?
1: Feito, 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 feito.
2: Muito bom uhum. envolvendo. Basicamente, se a gente for resumir <risos> os três, funciona. É o que dá a liga. É o que dá match. Então, App Shell se cruza muito com um conceito já antigo que a gente tinha, antigo sei lá, 2010, de SPA. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Gmail que todo mundo tem, e-mail no geral, e principalmente Gmail. Você talvez nunca tenha notado, mas o cabeçalho e a lateral esquerda do Gmail eles nunca trocam enquanto você está navegando dentro do Gmail, ele só troca o miolo. Quando abre, ele tá uma lista de mensagens. É quando você clica aquele miolo troca para ser a mensagem. Se você abre a configuração, aquele miolo troca para ser um, uma série de formulário e tudo mais. Então, aquele miolo ali é onde você dá bind no conteúdo, digamos assim. Para quem trabalha com SPA, aquele conteúdo que você fica, sei lá, faz uma request e joga na tela, né? E quando tira, destrói aquilo e ele fica naquele negócio. O app shell é uma evolução do que fica ao redor, porque o que fica ao redor, no geral, já é fixo, certo? Só que com os frameworks que a gente tem hoje em dia e libs, ou service worker, a gente consegue, por exemplo, fazer um prefetch daquilo dali, fazer o próprio service worker renderizar determinados templates. Então, em vez de você estar fazendo aquilo em momento de processamento, que é a operação mais cara de você fazer em processamento geral, na hora que você está renderizando o, shop, o DOM, é, é, renderizando o site, é manipulação no DOM. Então, você e colocar um nó do dom é muito caro se um service worker tiver fazendo isso o processamento que você faz é menor então o app shell é esse tipo de coisa tem alguns frameworks que já o angular faz isso muito bem o, o polymer faz isso muito bem certo que eles já oferecem uma coisa tipo ah não isso aqui é tipo basicamente é o cabeçalho o menu que é o que nunca troca na sua aplicação troca o conteúdo mas isso aí fica fixo e ele já tem um padrão de interface é ele basicamente se você prestar atenção é ele que dá o feeling para de que aquilo é um aplicativo, porque é nele basicamente que o usuário mexe, certo? O conteúdo em si você está consumindo, né? Você não interage tanto. Você está lendo, você tem tá mais o que está ao redor daquilo que você está manipulando, digamos assim. Então é uma evolução disso para ser mais rápido, né? Ter um, um interface mais bacaninha, esse tipo de coisa. Tem um site muito bom que é o é aquele do Hacker News. Eu não vou lembrar agora o nome, tá? Mas vai estar tá aí no post que eu lembro a URL quando eu digitar aqui. Mas ele ele mostra como é que você... Ele basicamente, assim, toda vez que lança um framework novo, a gente tem que fazer o todo list, né? Então, a página do framework mostra como faz um todo list. Então, essa página é o todo MVC dos é, do Progressive Web Apps. Então, se convencionou por pura falta de necessidade e absurdo e, sei lá, incoerência. E o todo list do PWA é fazer um Hacker News. Que o Hacker News é o mesmo site de de 1987, mas a API hash dele é maravilhosa e ele funciona até hoje, o que é o ápice da hipocrisia do JavaScript. <risos> eu acho fantástico. <risos> o, site, o site é Feito em table, literalmente E é nele Ai. que é o, o Top do top das tecnologias é Onde você acompanha e tudo mais entendeu? É absurdo é Isso,
3: isso Nossa, é bizarro, que... isso é muito louco
2: Falar que um site ele é feito todo em table até hoje assim
1: Me dá uma dor no coração
3: E esse aqui é o louco, né assim, ele é Todo desenvolvedor, quem, se alguém não, não acessa Eu recomendo, assim, toda grande notícia assim, Que impacta diretamente no nosso trabalho Seja novo anúncio, nova versão de framework o whatever, sai lá primeiro. Assim, é, e é engraçado, né, o que a gente que virou esse mantra, né? Então a gente quer ver uma, como que uma uma lib nova se comporta com o PWA, a gente vai lá e faz um, uma poczinha do, do Hacker News lá e a galera aposta lá. Mas é isso que o Joselito falou, é, se a gente fosse talvez assim mais a fundo, assim, seria talvez a arquitetura que te auxiliaria ali na hora de mostrar o conteúdo e ter o comportamento e tal, mas o é isso mesmo que o, que o José falou.
1: Nós vamos dar aqui o baby step Pra trabalhar com PWA. O que, que eu preciso? Além de eu ter um computador. Então,
3: vamos lá. <risos> é, além de... Fazer sites. Exatamente, né? Fazer sites, né? Então, HTML, CSS e JavaScript. É, que nem eu falei no começo, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é de ferramenta, né? Então, basicamente, todas as Libs aí do momento aí do mercado, é, elas têm uma, uma CLI ali, né? Pra você começar a desenvolver a sua aplicação e elas têm um, um molde ali pra você já iniciar com boilerplate de PWA. Então se você pegar o Angular da versão 2+ aí, você vai ter, se você for pegar o, o React, você vai ter o VueJS tem, o Project. Vou falar do Polymer porque é o, o que eu trabalho todo dia, né? Então ele também tem uma uma CLI, ele já vem com todas as boas práticas lá que o Google fala com relação a PWA, popern e todas as, a, as coisas, mas todas as opções que a gente tem no mercado aí já tem aí uma uma solução já para você já começar uma aplicação já com toda estrutura do PWA, então ele já vai te dar ali a parte do manifest, já vai te dar o service worker, dependendo ali um ou outro vai te dar alguma coisa do app shell já pronta, já vai te dar pro e das rotas, então basicamente o passo inicial aí é usar a sua própria ferramenta que você já tá acostumado aí durante o dia.
2: Aí você vai alguém perguntar, não, mas eu escolho qual? Isso que é legal qualquer uma, você escolhe o que você achar mais bonitinho sei lá. Você vai escolher o que você sabe usar, né? É, e se você não souber, melhor ainda que você escolhe qualquer uma, porque vai ser a mesma dificuldade de aprender, tá entendendo? Não, não tem melhor nem pior, não. Tem aquilo com que você é mais confortável de trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito do ângulo Uso ele porque ele... Qual versão que você usa? Ah, já deve estar na 23 3, já, <risos> mas é a... Não. Já é a 2 mais. Não, ele... <risos> em S morreu, Deus o tenha, tá?
1: Não morreu porque é esse que eu uso. Morreu, assim.
2: morreu tá certo? A gente tem que aceitar que as coisas vêm e vão, tá certo? Ele cumpriu bem o
3: seu papel.
1: Não, tá cumprindo ainda, lá tá funcionando. Tá funcionando a
2: aplicação lá. funcionando por funcionando, aí, aí a gente usa scriptáculos. <risos> usa J. Carey.
1: A gente usa ASP clássico. É, MUTUS. Multus, nossa
2: senhora, multus. Mas <risos> Mas o pior, sabe que é, que é a desgraça maior? Você gosta de J. Carey? <risos> Dá pra fazer, cara. Isso, isso que é o, o negócio, porque é um site, tá ligado? Não importa como é que você tá fazendo. Você deveria. Fica aí a dúvida no ar. Mas, impede? Não, não impede, tá entendendo? Então... E não tem nada de ruim também no um dia que é. A questão é que isso que é, ao mesmo tempo, aparentemente terrível pra quem tá de fora, isso que é o da hora pra quem trabalha na área e entende isso. Que você pode fazer qualquer coisa. Você faz aquele que ele tá mais confortável. se você acha que pode melhorar, se você acha que pode fazer outro, você vai e faz e aí descobre outra galera que quer fazer igual e não sei o que, e assim vai, tá ligado? Então a gente brinca e tudo que tem framework novo o tempo todo, tem, tem mesmo, e isso que é legal, tá ligado? E é bom, né? Isso é bom, cara. É bom, é. Isso, isso tá achando que vai ser pior, só tende a piorar, tá ligado? Feita disso, 2007, <risos> A galera já tá reclamando que tem framework demais.
3: Se a gente então... puder falar de uma, uma referência aos conceitos, né, digamos assim, tem a página lá do Developers do Google, né, que ele te dá uma explicação bem detalhada e minuciosa de todo o guarda-chuva, né. Então, você tem ali parte por parte dos conceitos de PWA, site dos cases, né, que é o PWA Rocks, então você pode ir lá e tomar uma olhada nos, nos cases que tem no, no mercado, enfim, tá uma brincada, ver o que, que dá pra fazer. E para debug, digamos assim, né, para você avaliar, ali o quanto que a sua aplicação tá atingindo a pontuação para se tornar um ótimo PWA, tem um Lighthouse, né, que também é uma ferramenta desenvolvida pelo Google, a gente deixa o link aí na, na descrição pessoal.
1: Então, gente, se vocês querem ganhar dinheiro, façam, site de vocês e PWA.
3: É, então a gente não tá falando só de uma coisa que vai melhorar ali, tecnologicamente falando, né, a gente tá falando de uma coisa que, de fato, mantém o usuário utilizando e que tá comprando e que, no final das contas, paga a gente, né. De certa
1: forma, tá aí dentro dos princípios né Ele ser do envolvente, é você promover esse engajamento, né?
2: Com certeza. Com
1: certeza. Mas a gente agora gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês ao Joselito. Por favor, Joselito, quem quiser saber mais coisas, você falou em talks, você falou você faz palestra e
2: tudo mais, aonde que te encontra? Então, pessoal, obrigado aí pelo convite, tá? Fiquei muito feliz, gostei muito de participar disso aqui. é O meu, tudo tem no, no meu site pessoal, tá? Então, o meu site é joseli joseli.to joseli joseli.to então lá tem todas as minhas redes todo o um negócio para quem tá com parada de PWA tá tem code labs lá gratuito. Então, se você quiser, tipo, já sabe programar e não sabe exatamente o que tem que fazer, tem um monte de Codilab lá, tudo em português traduzido, direto do Google Developers, você pode usar lá. Minhas palestras, tem todas as palestras lá que eu participei, muitas tem gravação, a maioria de PWA. Tá tudo no meu canal no YouTube, você pode ver pelo site também. E dois jabazinhos aqui que eu tenho pra fazer, é que o primeiro é que vai estar tá rolando dia 13 e 14, se eu não me engano, em Curitiba. A Capconf, quem for de Curitiba que estiver ouvindo, vai ser um evento fantástico. Grande, Eu vou estar lá palestrando no, no sábado E quem usar Joselito lá no cupom de desconto Eu não sei exatamente quanto desconto dá Eu acho que é 20% Mas eu não tenho certeza
3: Olha, e cupom olha, de olha, desconto olha, é sempre é bom, bom, hein?
2: Ganhar. É, então é só ir lá Então quem quiser, sei lá Me dar um tiro Ou assistir minha palestra eu vou... A palestra vai ser apresentada direto em um Mega Drive Isso é verdade Então, pode ir lá E por coincidência, olha, veja você No dia 15, no domingo Como eu disse, eu também sou instrutor E em Curitiba vai ter a primeira do curso de PWA, o PWA Bootcamp, tá? Então, quem quiser Olha mais aí. informações, curso pwa.com.br eu que me sinta belpés. <risos> Por favor, gente. Então, então vocês que estão ouvindo aí,
1: esse episódio está saindo hoje, dia 10 de abril, ou não, corre lá. Pra
2: dar tempo de assistir, de, de, de conseguir o ingresso, o desconto. Pra galera de Curitiba, principalmente. Mas lá no site tem pra você, ah, não, eu sou de tal lugar, vem pra cá. Então, a gente faz aí que os cursos são todos presenciais, tá? Então, é, a gente vai pra sua cidade e você venha ver a aula.
3: É. É, que beleza, hein? Ainda vai escutar, é. ter a presença ilustre ainda do Joselito. Olha, olha que beleza.
1: Olha aí, olha aí. Da, pre, da presença presenciosa, porque ele é enorme. Né?
2: Ele é, <risos> grande, é grande, alto. Olha aí, ó. Disse que eu chamei de idosa, e agora chamou de é, é a
3: intimidade, ent... é, é é é é é ent... tá vendo? É, é... É enorme.
2: Mas eu, sou, mas eu sou idosa mesmo, sou idosa mesmo. Mas vai ser top, tá? 12 horas de eu falando aí, você me escutou por uma hora e pouquinho. Imagina 12 horas eu falando aí, ensinando você a PWA. Que beleza, que sonho, hein? Vai ser legal. <risos>
1: e aí, Ian? Onde que a gente encontra nas interwebs?
3: Poxa, gente, eu queria agradecer muito o bate-papo. Foi surreal, gostei pra caramba. Ainda mais agora que eu tô nessa fase nova da minha vida de aprendendo a conviver sozinho Comigo mesmo, então foi muito legal conversar com pessoas durante esse tempo. Acho que já faz um tempinho que eu não converso um tempo assim com as pessoas. Eu gostei pra caramba. Meus contatos também estão basicamente no, no meu blog, né? Iamagalhães.com.br. É Ian com Y, tá? Por aí. favor, gente. Já me colocaram com H, com J, com G, por favor. É, quando a pessoa acerta o meu nome, ela já merece uma vitória. É, é. Sério? Não. Ih, cada coisa. Cada coisa. colocaram com G? Ca <risos> e cara. Ian. E, cara. Cara, é cada coisa que... Demogia, já demogia. foi, já foi, cara, cada coisa que você já... Você acha que só o seu nome que é engraçado, cara? Pois é, não é não, cara, é difícil, é difícil a vida. Então lá tem todos os meus contatos, meu Twitter, meu GitHub, então super aberto aí pra me adicionar em qualquer rede social e trocar ideia, e é isso.
1: É aquela pessoa que faz evento, que chega pra você cansado, mas com toda a disposição do mundo, com um <risos> sorrisão no rosto, e, e responde tudo, gente, isso é eu e Ian mesmo. É falso. É falso. <risos> Ele não é falso. Mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês pela participação. Foi excelente a gente saber um pouco mais de, de PWA. Qualquer dúvida, os meninos estão à disposição. Não pergunta pra mim nada de PWA, porque eu não sei, assim, nada perto do que eles sabem. A gente também não sabe de nada, não. É. <risos> então tá, gente. Um super abraço pra vocês. Então, até a próxima. Tchau!